0: 嗨， hey, 各位好，我是淘淘，这里是阅读时光。在夏天的一个晚上，我准备好一篇文章、一段旋律，还有一首歌，邀你一起来静静聆听。如果能带你进入梦乡，愿你醒来的时候嘴角依旧带着微笑。今晚阅读到的篇目是《曾经的少年》，作者刘文。初中的时候，我因为成绩好被学校重点培养，老师单独给我上课，我享受了诸多特权，大扫除、体育考试什么的，统统可以不参加。犯错误的时候，老师总是惯着我，只惩罚别人。再加上我是个发育迟缓的豆芽菜，也不是那些家境优渥、书包里永远有昂贵零食的千金大小姐。同学们个个都对我敬而远之，到最后连愿意和我同桌的人都没有。我表面上装的毫不在乎，我一样考第一名。我每天都骄傲的昂起头，一个人走来走去，却忍不住用余光去瞄走廊上三三两两在讲体己话了的女孩们。同学们玩弹珠或者丢沙包的时候。我坐在厚重的习题册后面，分出一只耳朵来听他们尖叫嬉闹的声音。有的时候，我还能听到几个男生的名字，有的是同年级的，有的是学长，有的是学校田径队的。每一个名字被念出的时候，都收获一阵欢欣的尖叫。我揣摩着他们说的喜欢啊、爱啊、帅气啊、拽啊。那些甜蜜又新奇的词语，像狗尾巴草一样挠得我痒痒的。我好奇到，如果谁能和我分享那些八卦的话，就算被沙包狠狠击中一百次也没关系。隔壁班的 W 就是在这个时候出现在我生命里的。校外英语补习班的第一次课，他抱着课本和水壶，踩着铃声，急匆匆地走进教室。他略略环顾了一下四周，就径直走到我的旁边，小声问我可不可以坐下。我听到教室的几个角落发出“一,一”的声音，包括我们班的女生 “Y”， 我能辨别出她的声音，因为她就是丢沙包的时候说话最多的那个。全校似乎没有他不知道的消息，也没有他打听不到的八卦。他每次一说。快来！我们班所有的女生都围拢过去了。我愣了许久，因为从来没有被人问这样的问题。直到他困惑的看了我一会儿，然后准备再朝前走的时候，我才突然大爆发的喊道：“没人，没人，快坐下吧！”我手忙脚乱的把东西全挪到自己那边，狂乱打翻了铅笔盒。他弯下腰，忍住笑，替我把铅笔、圆珠笔、水笔、钢笔都捡起来。钢笔尖摔出了一滩墨水，他小心翼翼擦干净之后，再递给我。握着他替我捡起来的钢笔，我的心竟然跳得像兔子一样快。老师叫我的名字，我站起来，张开嘴，不知道说什么才好。在外刺耳的笑声里。我突然听到一个细小的声音：“选 C， 选 C， 选 C。”我面无表情地说：“老师也无话可说。”挥挥手示意我坐下。我坐下之后，感激地望向 W， 却只看到他飞快地记着笔记。下课之后，我一边收拾东西，一边瞄他。看到他快收拾完了，我也立刻把我的文具盒丢到书包里去。我顺理成章和他一起走出教室，抬头挺胸，雄赳赳气昂昂，因为身边有了他的存在而觉得扬眉吐气。外从座位上站起来，目瞪口呆的望着我们。我走出了很远，偷偷的回了一下头，他还站在窗边没有回过神来。我周一去教室的时候，班级里的人围成一圈在谈论着什么。其中数外的声音最响，真想不通怎么有人会和这种怪胎做朋友。就是就是 ，A B C D E 纷纷附和。突然有人说：“他是不是没戴眼镜啊？”就是就是。又响起了一片的复合。他们看到我走进来，大多数人都静了声，只有外当着我的面砸了砸嘴，才走去座位上坐下。唯一的好处是，他们不敢当面得罪我，因为我若去老师那里告状，他们便要被罚蹲在门外做二十个蛙跳。可是，我才没有心情去老师那里告状呢。我坐在座位上，望着语课本上雷锋的画像，心里想的却是 W 的侧脸。他做题目的时候，抿起来了嘴唇。这是第一次有人靠近我的生活。达比尔教室在我教室的斜对面，靠近走廊的那一边，但我却不敢明目张胆的去他教室门口看他，生怕他听到外他们给我起的那些难听的绰号。我后来发现，操场边上那个从来没有人去的旧秋千架，正好可以望到达比尔教室。我每节课下课铃一响就冲过去，一边心不在焉的荡着秋千，一边暗暗期盼着。达比又能走出教室。有的时候，他赶着去其他地方，身影只在我的视线中一晃而过；有的时候，他站在走廊上喝水、伸伸懒腰，或者和别人说话打闹。他每次望向我这边的时候，我都立刻挺直腰杆，抬头挺胸，充满笑容的望着他。虽然他一次也没有发现过我。一开始的每个周六，我都担心 W 又不会坐到我身边了，担心他觉得我只是他生命中的一个错误。特别是当 W 真的配了眼镜之后，那个周末外早早的就召集同学等在教室里看我的好戏。我比听老师在讲台上念初中考生名次还紧张，但 W 还是径直走到我的身边坐下，我长长出了一口气。他拿出练习册，然后很自然地拿过我的，对起了答案。为什么第三题选 B？ 我从焦虑中回过神来，也伸过头去，看那道题目。课间的时候，他发现了我书包里的《哈利波特》，立刻两眼放光地拿来看。我的妈妈把我买的《哈利波特》扔掉了，他撇撇嘴。他总是要我干家务，不许我浪费时间。干家务？我吃惊地问。我每次一走进厨房，妈妈就像赶小鸡一样把我赶去弹琴或者读英语。是啊，我妈妈最近迷上了打麻将，我得在她打完麻将回家之前做好宵夜。她满不在乎地说。我吃了一惊，但却太过年幼无知，不明白她生活里的重担。我只是把《哈利波特》朝他的方向推了推。整个一节课，我们都躲在硕大的英文字典后面看小说，比气凝神看《哈利波特》有没有把巴克比克救出来。我们一边偷眼去瞄老师有没有发现，一边小心翼翼的翻着书页，头碰着头，他的头发轻轻刮擦着我的脸颊。因为提心吊胆，一节课的时间已经出了一头汗。有了哈利波特做纽带，我再也不用偷偷地张望他，不用有事没事就去老师办公室，只为了可以光明正大走过他教室门口。不用在早晨做操的时候伸长脖子寻找他，却在他回过头来的那一秒再飞快跑走。他会在午休的时间走到我教室的门口约我出来，我们一起在走廊里看书，或者去曾经是我的秘密花园的秋千架。他有一下没一下地荡着秋千，长腿不时蹭过青草地。这里能看到我们班教室呢，他突然欣喜若狂地说：“那天我和他在秋千架上忘记了时间，回到教室里的时候已经上课。老师听到敲门，本来面有愠色，但看到是我，却也没说什么，只说了句：下次不要上课铃响了再去厕所啊。”什么去厕所？不知道是干了些什么见不得人的事情呢。外用非常市侩的口气在下面嘀咕，他确保班里的每个人都听到了这句话。班里顿时炸开了锅，虽然大多数人都不知道外所说的那些见不得人的事情到底是什么事，他们纷纷推推同桌的胳膊，低着头讨论一阵子。然后再抬起头来回的看我和 W， 都给我安静！老师气冲冲的用粉笔擦拼命拍着讲台，满教室都是飞舞的粉笔屑。那一天下午，因为我和 W 做了见不得人的事情，有人把粉笔切碎，搅拌在胶水里，然后涂在我的书包和课桌里，我的每一本书和习题册都面目全非。我用抹布狠狠的抹着，直到我的作业本被擦出了一个大洞。达比欧突然从教室门口墙角的阴影里走出来，他问：“需要我帮忙吗？”他拿出他的鸽子手帕，沾上了一点清水，然后一点点把胶水抹去，再把教科书一本本摊开来，用铅笔盒压平，再晾干。他做这一切的时候非常娴熟。做完之后，他走过来拍了拍我的肩膀，说：“走吧。”第二天午饭的时候 ，W t 意在门口等我，我看到之后，一马当先的冲出去，一只脚翘在墙上，双手抱在胸前，冲他的 A B C D E 跟班儿们说：“看看看看，人家本事多大，这么快就勾引到了一个男人。”我说他有手段，你们还不相信？说时迟，那时快 ，W 一个箭步走上前，一只手扯着 Y 的衣领，一只手指着我说：“你以后敢再欺负他，我让你不得好死。”W 很高，肩膀很宽，他说这些话的时候，莫名的很有震撼力，像是我们的家长。一时间，连窗外吵个不停的麻雀都静了声。我在众人复杂的目光里，跟着他的脚步走出去。我因为 W 存在而变得自信和坦然，再也不是那个用自大来伪装自卑的小女孩了。W 说过那句话之后，班级里对于我的敌意一下子减轻了，而丢沙包时候被提到的名字里 ，W 频频出现。原来他这么慢啊。A 做双手捧心状，花痴地说：“好帅啊，像韩剧里那些欧巴呢。”B 不停的点头附和：“你们有没有看过他的眼睛那么大，睫毛那么长？要是长在我的脸上就好了所以伸出手比划着他的眼睛有多大。渐渐的，下课的时候，开始有越来越多的女生围在我周围，他们开始向我打听各种各样。W 的事情，你们午休的时候都去哪里？去荡秋千，哇！人群里响出了一阵惊叹，好浪漫啊！你们会一起回家吗？会啊，如果他早下课的话，就会在那边那个角落里等我。哇，又是一群赞叹，你们拉过手了吗？不知道是谁问的问题，突然间班级里静悄悄的，连一根针掉在地上都能听见。没有，真的没有，真的没有。我认真的说，不知怎么失望席卷而来。外婆失时机的说起了小道消息，他说 ，W 的爸爸很早就不要他了，只留下他和妈妈相依为命。他妈妈因为这个精神变得不太正常，常常歇斯底里，常常在家里喝闷酒，也不做家务，都是 W 在做。大家听完就都算了 ，W 妈妈和我们有什么关系？我们喜欢的是 W 大大的眼睛和长长的腿，还有他始终那么温柔有礼，体贴到无微不至，让人觉得如沐春风。升到初三，中考倒计时牌也放在教室前面。我和 W 已经很熟，每天早晨他都会在车站等我，和我一起坐车去学校。我们在车上交换练习题的答案，互相背诵古文。他还会关心我有没有吃早餐，晚上几点睡觉，像我妈一样啰嗦。因为他的妈妈还是不让他看课外书，我天天去我外公的书架上。小说给他看 ，A B C D E 已经成了我的好朋友，尤其是 W。随着 W 的眉目越长越俊朗，对我也越来越温柔体贴，他也越来越多的把 W 名字挂在嘴边，宣布 W 是他的新一任男神。下课的时候，他挽着我的胳膊，问我要不要去校门口买麦芽糖吃，或者要不要去拍大头照。有的时候走出门去，却看到 W 在墙角等我。他把我往他面前一推，看着我因为撞在他的怀里而满面羞红，然后满不在乎地说：“把你的女人还给你，大帅哥。”在外的怂恿下，我开始在给他的书里面加小纸条，提成千纸鹤的形状，说一些暧昧且甜蜜，像苹果味、汽水味般的小心思。我每天早晨惴惴不安的把书递给他，他下午还回来的时候，纸盒都没有了，但他就像什么都没有发生过一样，问我去不去食堂买珍珠奶茶喝。我的母亲对我非常严厉，我从来都没有谁可以亲近，可以撒娇，直到遇见 W， 我把我那些无处安放的感情都放置在他身上。在我的青春期里，他是一个既像哥哥又像父亲又像爱人的存在。只要他在那里，我就会觉得安心，觉得无所畏惧，觉得即使全世界都羞辱我，也无所谓。我自习课的时候，把 W 的名字写了满满一桌子，猛然惊觉，又花了一整节课擦掉。中考的前一个月，班主任突然来到教室。他板着脸让我跟他走，这是他第一次用这种语气对我说话。我站起来的时候有些发懵，主动坐到我的旁边，坐我的同桌的外，捏捏我的手，别害怕，他一定是更年期发作了。班主任没有带我去他的办公室，而是去了校长室。他抿着嘴唇，目不斜视走着。他从头到脚，连发髻。都散发着对我的失望，我机械地跟着他，双手冰凉，双腿像灌了铅一样重。校长室门才打开，已经有个中年妇女冲过来，狠狠扇了我一个耳光。我被打得一个趔趄，后退了好几步才站住。校长旁边站的体育老师立刻冲过来抱住他，他顺势靠在体育老师的怀里，哭了起来。你这个小婊子，勾引我的儿子，我无依无靠，只有这一个儿子呀，他要考不上好学校，谁来给我养老呀？他惊天动地的爱好者，威严的女校长望着他，不知怎么办才好。一见我来了，立刻以叠声的开始数落我。我才知道，中年妇女是 W 的妈妈。她在她的书桌里发现了我写给 W 的纸鹤。你这个狐狸精，自己不学好，还要带坏我的儿子。我的儿子现在天天看你借给他的那些银书，每天回家连饭也不烧了。多亏外告诉我，不然我的儿子被你毁了，我都不知道怎么回事听到外的名字，我吃了一惊。更令我吃惊的是，听到 W 虚弱的唤道：“妈，你不要再说了。”我这才发现。W 站在角落里，他的刘海一直垂下来遮住眼睛，他的脸一直望着墙壁，直到校长问他有没有也喜欢我的时候，他才稍稍侧过一点脸。他沉默了很久很久，然后摇了摇头。很多很多年以后，我都记得他的沉默和摇头，在那微小的摆动幅度里。我的世界就此崩塌，所有我喜爱的、我相信的、我珍惜的东西都灰飞烟灭。我的妈妈来领我回家，她在我的另一边脸上也狠狠扇了一个耳光。她把我关在书房里，罚我一天一夜不能吃饭。最后还是我爸爸偷偷把我放了出来。我的初中岁月就在兵荒马乱、鸡飞狗跳中结束了。大伯、母亲四处说我是个狐狸精，着实成为了许多人茶余饭后的谈资。我有好久都不敢出门，但凡一定要出门，即使夏天要戴帽子、口罩。好在我中考得了全市第一名，很快大家都只记得我身戴红花在电视里接受采访的样子了。那次之后，我和 W 再无联系，只是知道他考上了我的高中，但是没有考进重点班，只进了普通班。他再也没有去上那个英语补习班。我和他虽然还是同校同学，但竟然再也没有过一次像样的招呼和谈话。有好几次在礼堂或者操场遇到了，我隐隐觉得他在看我，但我一望向他。他的目光就转到其他地方去了。有好几次在食堂打饭的时候，他排在我前面，他和朋友一边说笑着，一边回过头来，看到是我，他的笑容突然就凝固了。我觉得他像是有千言万语要对我说，但他下一秒若无其事的表情，总让我在心里憎恨自己的自作多情。再然后。我去了香港念大学，从此告别了我的少年时代。我几乎已经忘记了 Y 的背叛和 W 的离开。少年们的恶意表现的那么强烈与直接，但来得快，去得也快。我之后还遇到过更糟糕的骗局，更严重的背叛。我甚至开始怀念少年时期的直来直往，那些被大声说出来的恶毒的话。他为了讨好你而递过来的一颗巧克力。毕业十年后，我去了初中同学的聚会，外看到我立马走过来要玩我的手，他举着酒杯自罚三杯，一边追忆往事，一边做事要扇自己一巴掌，我立刻拦住了他。A B C D E 也纷纷环绕在我四周，他们赞美着我在香港买的新裙子，做了新发型。我敷衍着他们想要我帮忙买金项链、化妆品、奶粉、iPhone 的要求。接着他们说起 W 的时候竖起了耳朵。W 没有参加高考，他久未谋面的爸爸突然出现，似乎是发了大财，对这个唯一的儿子心怀愧疚，于是接他去英国念书。我记住了他们说的 W 的 QQ 号。几年以后，我看到那些年我们一起追的女孩这部电影，突然就想起了 W 的脸。那时候他像是我人生中的一道光芒一样，在所有人都疏远我的时候，因为他走进了我寂寞的人生。之后的那些年，每天早上睁开眼睛的时候，心里有了努力的方向；拼命朝前跑去的时候，内心有了信仰。寂寞的时候，双手环抱自己，也会获得一些温暖的力量。我想起我穿着他的白校服，问他要英语作业的时候；想起他在操场上练习长跑，脸颊挂满汗珠的时候；我忘记几乎所有中学同学的名字，却在念他的名字的时候，心里涌过一阵熟人的电流，像念出了一句咒语一样。我想起关于他家的传闻。他那神态疯狂的母亲，他从小就比我经历更多，背负更多的职责，也有更多的难处，所以我也不再恨他当初在校长办公室里摇了摇头。看电影看得泪流满面，我登上了久未用的 QQ， 给他发去了一个嗨，他很快也回过来一个嗨，还有一个笑脸。你还记得我们中学时候的事情吗？我问他。他说：“我还记得有你在的日子，是我一生中最美好的日子。”我不知道该回答什么，不知道他口中的美好是有什么样的暗喻。回过神来，却突然看到他发来的话。他问：“中考之后的夏天，你为什么一次都没有来赴我的约？”我傻眼了，问了很久才知道，他为了表示歉意，每天都放一只纸鹤在我们家的邮箱里。约我出来要向我道歉，只是他寄错了我家的门牌号，每次都放到我家楼下那户人家的信箱里去了。我以为你对我已经没有感觉了，他说：“我以为你从来都没有对我有过感觉。”我说：“他发了一个悲伤的表情。”我默默关了聊天窗口，无言以对。七月二十四号。一个星期连续发生三起空难的日子，我突然收到他的微信。他说，他现在正准备登机去纽约。他说，他突然生出了对于死亡的恐惧。他说，如果飞机坠毁了，他希望接下来一句话是他留给世界的遗言。但是，接下来这句对方显示，已撤回消息。最终，他还是什么都没说。我呆呆地看着屏幕，但我知道他的飞机会平安降落的。他在这个世界上还有许许多多的话要说，许许多多的事情要做。我和他都会各自走完一段长长的旅程，去追求我的梦想。而我和他的故事，就如同那条没有发出的短信，只会成为回忆里的一道青涩又甜蜜的风景。在 W 之后，我再也没有那样纯粹而不掺杂质的爱过别人。有的时候，我忍不住回想：如果我当初不和外做朋友，不把给 W 写纸鹤的事情告诉他，会怎么样呢？如果他在办公室里没有摇头，会怎么样呢？如果他没有把纸鹤放错信箱，会怎么样呢？如果高中的时候我和他可以重新变得熟悉起来，会怎么样呢？但我从来没有沮丧或者遗憾的心情，只是觉得感激，感激在我最年幼无知的时候遇到了他，感激他陪伴我走过我最孤单的岁月，感激他慢慢让我找到了更好的自己。人生里并不是所有的故事都需要迈向一个完美的结局。我感谢邂逅，感谢相遇，感谢生命为我们安排的所有奇迹。我感谢生命里青苹果一样的酸涩和蜂蜜一般的甜蜜，感谢喜怒哀乐让我的生活充满了丰盈的色彩。没有什么比用力活着、用力去爱更美好的事情了。今晚读给你的故事就到这里，也许关于你的故事还在继续。愿那些曾在我们年少时光里闪闪发光的少年们，依旧在属于他们的年华里熠熠生辉。我是淘淘，如果你有好的文字要分享给我，欢迎把你的文字寄到我的邮箱1 4 0 3 5 4 7 7 4 8艾特 qq 点 com， 或者在新浪微博艾特听淘入耳。当然，如果你喜欢这一期的节目，可以前往淘淘的微信公众号“淘淘的声音世界”，查询文字和歌单。在节目发出了两天时间内，我会把信息发送给你。今天的阅读时光就到这里，请允许我在这里跟你道一声晚安。
1: 。深爱着对方，像开始时那样握着手，就算天快亮。我们现在还在一起会是怎样？我们是不是还是隐瞒着对方？